0: Último domingo del mes de agosto, día en que Mariano López despide esta serie de viajes en tren con la que nos ha ido acompañando durante este mes. Una despedida para la que ha elegido viajar, claro, en el Orion Express. Hola Mariano, buenos días.
1: Buenos días, Carles, ¿qué tal? Comenzamos los
0: viajes en tren, si te acuerdas, de este mes de agosto con el transiberiano, que tenía que ser parecido al Orion Express, nos contabas, <risa> y la despedimos sí. justamente con el Lorient Express, el auténtico, dos mitos para los amantes de los viajes en tren.
1: Sí, dos mitos por diferentes razones. El transiberiano debe su fama y su atractivo a la desmesurada dimensión de su viaje, más de 9.000 kilómetros, y el Orient Express a su vinculación con el lujo desde su inauguración hace 140 años hasta hoy. Cuando nació el Orient Express no había trenes con lavabos, tampoco había trenes con bares ni con restaurantes. La calefacción dentro pues era escasa, la iluminación mala, las máquinas lentas y los vagones pues muy muy austeros. Un norteamericano, George Pullman, fue el primero que construyó un tren con asientos que se convertían en literas y luego fue un millonario belga, George Nagelmakers, quien consiguió importar el modelo de Pullman a la Europa Continental. En 1878 Nagelmacher presentó en París la Compañía Internacional de Coches Camas en Francés de Wagon Litz y el modelo de su tren que incorporaba el primer coche restaurante de Europa y el primer cuarto de baño en un tren, con algo también añadido que era, no dejaba de ser un lujo. La primera pastilla de jabón a bordo. Vamos, entonces
0: era exótico. ¿eh?
1: <ríe> Nada menos que una pastilla de jabón. Bueno, cinco años después de esa presentación, el 5 de junio de 1883 comenzó a rodar el primer Orient Express. ¿Y
0: cómo era el viaje en aquel tren que fue el que se ganó la fama del Orient que perdura todavía hoy en día?
1: pues eh, Sí, eran cuatro viajes de, de, de París a Starbucks. y no todo el viaje era en tren, el Orient llevaba a los pasajeros desde París hasta Gyurgy. Una ciudad de Rumanía, donde se cruzaban, los viajeros cruzaban el Danubio en un ferry. Luego se subían a otro tren, esta vez ya nada lujoso, sin jabón ni restaurante. Ese tren les llevaba por Bulgaria hasta el Mar Negro, donde volvían a embarcarse para cruzar el Bósforo y llegar a Estambul. Un viaje largo, fíjate con esa mezcla de trenes, de dos trenes diferentes, y ferries y barcos, y no exento de peligros. La compañía recomendaba a los viajeros llevar revólver. Había problemas, pero el tren era un éxito, se crearon nuevas rutas, se mejoraron los tiempos del trayecto gracias a la apertura del túnel del Simplón entre Italia y Suiza. Y la fama fue creciendo, la fama del tren, la prensa, la literatura y después el cine divulgaron y promocionaron el Orion Express como un tren exquisito que viajaba por la Europa romántica con un punto de aventura.
0: Claro, fundamental también el papel de Agatha Christie en todo esto.
1: Pues sí, la señora Christie le gustaba el tren decía que adoraba su sonido, su ritmo El Orient le sirvió para llegar a Asia para continuar el viaje desde Estambul a Bagdad por otros trenes menos lujosos En Bagdad le esperaba allí, era donde trabajaba el que sería su segundo marido, arqueólogo Y también, claro, el tren le sirvió para ambientar una de sus más famosas novelas Asesinato en el Orient Express Quizás sea la más famosa de las historias situadas en este tren, pero no es la única. Hay otras 19 novelas que tratan sobre el Orient Express y también siete películas, un musical, un juego de ordenador y una teoría sobre la extinción de los dinosaurios en la que hay numerosos sospechosos, y perdón por el spoiler, sí. todos son culpables.
0: Efectivamente. Una historia que oficialmente la de Orient Express Concluyó en 1977, cuando se subastó los cinco últimos vagones del Orient Express.
1: Pues sí, una subasta con mucho glamour. Los padrinos fueron Rainiero y Grace de Mónaco. Se subastaron, como decías, los cinco últimos vagones en funcionamiento. Uno lo compró el rey Hassan II de Marruecos. Vaya a saber para qué o qué, dónde está ese vagón. Dos fueron para un empresario suizo, Albert Glad. Y los dos restantes se los llevó un empresario estadounidense, James Sherwood. La idea de los dos empresarios era la misma, darle una segunda vida al Orient Express. Buscaron coches antiguos para restaurarlos y los encontraron ¿dónde? En Madrid y en Irún. La mayoría había realizado sus últimos servicios en el Costa Vasca Express de Madrid a Santander y en el Lusitania Express de Madrid a Lisboa. En 1982, Lisa Minel y Charles Ramplin presentaron en París el Orient Express de James Serbut, de París a Venecia, con el nombre de Venecia Simplon. Orient Express Y en paralelo, Albert Plath puso en marcha el Nostalgia Estambul Orient Express entre Zurich y Estambul. Pocos años después, este tren, el de la Nostalgia, el del empresario suizo, fracasó, pasó al olvido. Mientras, el Benitz Simplon Orient Express continuaba y continúa, felizmente, su ruta. Sus rutas, quiero decir, porque ofrece varias. Hay viajes de París a Praga, a Venecia y, por supuesto, a Estambul.
0: Y tú que has viajado en él, ¿cómo es la experiencia de ir a bordo de este Venice Simplon Express?
1: Pues mira, cada compartimento cuenta con un sillón convertible en cama, con calefacción, luces, un ventilador y un pequeño armario. Junto a la puerta hay una percha con un albornoz, bajo la cama zapatillas y en un rincón de la mesa papel del escritorio con el membrete del tren. Para bajar la ventanilla hay que mover una manivela dorada y para que surja el lavabo pues girar 180 grados la mesa. Todo esto es igual que hace 100 años. Por todas partes hay detalles de los años 20, marquetería art Deco, diseños de René Lalic, en vidrio prensado, el bar tiene un piano, no, 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 no conseguí saber cómo había entrado el piano en el tren, y un pianista especializado en clásicos románticos, repetidas veces tocaba The Look of Love. De no hay normas, las la recordaremos por la versión de Diane Kroll, no hay normas que sugieran vestirse de etiqueta, pero la mayoría de los hombres va a cenar con traje, smoking o chaqué y la mayoría de las mujeres con traje de gala. El menú de la cena es langosta, solomillo y tarta. Es Ahora imposible encontrar plazas para el viaje que realiza este tren una vez al año a Estambul, que cuesta 22.000 euros por persona. Quien esté interesado debe reservar ya para el 2024, para el año que viene, cuando el Venice Simplon Orient Express tendrá competencia. El nuevo propietario de la marca Orient Express acaba de anunciar que presentará un nuevo tren en París durante los Juegos Olímpicos de 2024.
0: Y se sabe ya cómo será ese nuevo Orient Express...
1: Pues han filtrado ya algunas imágenes ¿vale? pero pero todavía no se ha completado la información, va a depender de la compañía hotelera francesa Accor, el primer operador hotelero de, de Francia el compró hace seis años a la red de ferrocarriles franceses la marca Orient Express, Accor ha fichado al investigador que encontró los 13 coches del tren que habíamos hablado antes, el Nostalgia Estambul Orient Express, el tren que fracasó estaban abandonados en la frontera entre Polonia y y Bielorrusia. Ha comprado otros cuatro coches estacionados en varias vías muertas del centro de Europa y ya tiene prácticamente listo un nuevo Orient Express de gran lujo que presentará, como decía, el año que viene en París y que comenzará a viajar en 2025 en competencia con el Venice Simplon Orient Express. Será, podríamos decir así, la tercera vida del Orient Express, un mito que 140 años después de su nacimiento sigue vinculado al mismo propósito, que los Viajeros disfruten del arte de viajar en tren.
0: Me parece un arte maravilloso y, y ya que nos has contado más o menos tu experiencia, lo que has visto, lo que has vivido, eh, qué es lo que hacías mientras, no sé, mientras parabais en las estaciones, es decir, es, es un tren que va despacio para ir con, viendo el paisaje. Esa,
1: fíjate que esa la pega <risa> esto a ponerle. Pues ponle, a eso es. ponle. Esa es la puestos a poner una pega. Fíjate que James Sherwood, este que hablaba, el promotor de, de este tren, que, que está ahora mismo sigue sigue activo en, en las vías europeas, quería inicialmente que hubiera sido eh, lanzado por una locomotora de vapor, pero salvo en Bélgica, el resto de los países se negó, porque claro, tiene que circular por las mismas vías que van el resto de los trenes y si lo hace despacio, pues provoca un jaleo tremendo en las vías de trenes convencionales europeos. Así que va rápido. Eh, eso es, digamos, el, el que lo podemos llamar el, el mayor de los problemas, el mayor pega que le he visto ya a tu este tren. Por lo demás, bueno, tienes que entender que no es un tren de lo que podíamos llamar que puede tener todos los lujos que puede llevar un tren. Yo probablemente el tren más lujoso que he viajado es en China, por la calidad del, del compartimento, del aire acondicionado, de las imágenes en los vídeos, con Hong Kong. No, no, no. Este es un tren que lo que intenta es que tengas la sensación de viajar en un tren de hace 140 años y es un tren en el que cuida sobre todo los panelados, la madera y que tiene, como decías, muy pocas paradas prácticamente el tren eh, va del, casi del tirón de París a a, a Venecia. Antes el tren tenía un enlace que iba de Londres por los Pullman con el Eurostar hasta París, por Calais pero el, el Brexit también ha, ha apartado ha ese... el plan sí, sí ya no podemos salir de la estación Victoria de la que salía <ríe> a Christie, que luego cruzaba en, en barco el Canal de la Mancha entonces ahora desde París el gran momento, como decía, es primero el bar, donde se reúnen a primera hora de la tarde la gente, pues para para escuchar esas melodías, para tomar una copa, casi todo, una buena parte del ambiente lo crean los propios viajeros que, como digo yo, se visten especialmente para este momento. Y, y luego eh, la cena, que es ese momento especial, donde también bueno tienes una carta con vinos de 1.300 euros, si te apetece entrar en esos territorios, tienes caviar, 50 gramos a 500 euros el, el paquetito, en fin, y muchos son lujos especiales, pero vinculados a esa época antigua. Cada coche de, de este tren tiene una historia que te lleva a más, de, a más de 100 años, a los años 20. Algunos de esos vagones, pues bueno, me recuerdo que uno fue utilizado por el rey Carol de Rumanía para escaparse con su amante, otros por los príncipes europeos. Es un tren muy, muy especial que también incorpora una pequeña tienda donde, ¿qué es el objeto más vendido de esa tienda? Pues no podía ser otra cosa. El libro Asesinato en el Orient Express, versión original, edición especial para el tren
0: de Agatha Christie. Bueno, pues ya que estamos aquí, ponos un poquito de música en el Orient Express para despedir esta sección porque a partir de la próxima semana, aunque no hemos empezado ya, o no habremos empezado para entonces la nueva temporada, sí que regresaremos a la dinámica habitual. De esos viajes por todo el mundo sin necesidad de ir en ferrocarril, aunque no descartamos ¿eh? subirnos a algún tren esta temporada, seguro, Mariano.
1: Bueno, podemos hemos contribuido, yo creo, Carly, si te parece, a ese propósito de Orient de, 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 de recuperar y animar el arte de viajar en tren. A mí me encanta viajar en tren, como ha quedado demostrado.
0: Bueno, pues llévanos a donde tú nos digas, a través de la música
1: venga, pues el Orient Express tiene su propia banda sonora la de las películas que han llevado la novela de Agatha Christie al cine, pero me he permitido elegir un tema que tiene el ritmo que le gustaba a Agatha Christie que decía, me encanta el alegro con foco del tren bueno, este tema ese alegro con foco lo he encontrado en Mystery Train, Tren Misterioso una canción que han grabado los Doors, Paul Simon Ricky Nelson, Neil Young y Tom Fogerty de la Creedence Creek Water y que sigue siendo inolvidable, la versión que más me gusta de Elvis Presley, Mystery Train Train a ride, sixteen coaches long train a ride, sixteen coaches long while that long black train. My baby has gone Train, train Coming right round the bend Train, train Coming right round the bay. Well, it took my baby But it never will again
0: Gente viajera, sábados y domingos a las doce del mediodía, con Carlas Lamelo. My,
1: my, 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 my. Train, come coming round, round the bank. Train, train,
0: coming round, round the bank. Well, it took my baby, but it never will again, never will again.